0: AR-Info, Kultur
1: mit Juliane Ort. Tanzen, das geht zurzeit am besten im Freien. Und das Nutzen in Frankfurt Tanzbegeisterte regelmäßig auf einem Platz an der Europäischen Zentralbank. Auf der Bodenplatte kann man sich einfach perfekt zum Rhythmus bewegen. Nur die Platte wurde zum Gedenken an die deportierten Frankfurter Juden angelegt. Tanzen auf der Gedenkstätte, geht das? Darüber wird intensiv diskutiert mit ganz unterschiedlichen Meinungen. Auch die, dass hier eine Chance für zeitgemäße Erinnerungskultur liegt. Auch dieses Wochenende werden im Frankfurter Ostend wieder Lettenrhythmen zu hören sein. Nämlich, wenn sich an der Europäischen Zentralbank wieder viele Tanzbegeisterte treffen. Nur der Ort, an dem getanzt wird, ist höchst umstritten. In den Boden des Tanzplatzes sind nämlich Erinnerungen an Frankfurter Juden eingelassen, die in der ehemaligen Großmarkthalle auf ihren Abtransport ins KZ warten mussten. Die Gedenkstätte, die dazu gehört, ist gleich nebenan. Respektlos findet das die jüdische Gemeinde. Die Tanzenden fühlen sich schikaniert. Yvonne Koch hat mit allen Seiten gesprochen.
2: Wochenende. Die untergehende Sonne spiegelt sich in den Glasfassaden der EZB. Und auf dem angrenzenden Philipp-Holzmann-Weg bewegen sich tanzende Paare zu heißen Salzerrücken. Getanzt wird hier schon lange, aber seit Corona ist der Zulauf enorm. An manchen Tagen tanzen hier bis zu 500 Menschen und die kommen aus Kassel, aus Darmstadt, sogar aus Bonn und Stuttgart, verrät einer der Tänzer stolz, der seinen Namen aber lieber nicht sagen will.
0: Das ist ein Ort der Begegnung geworden, für viele auch ein Zeichen der Hoffnung, in dieser Pandemie rauszukommen, im Freien sich zu treffen.
2: Er macht eine Drehung, dann einen größeren Schritt über eine Schwelle, denn im Boden des Platzes sind mehrere Schienen eingelassen. Genau an der Stelle, an der im Dritten Reich die Gleise verliefen, mit denen die Frankfurter Juden in die Konzentrationslager deportiert wurden. Auf dem Weg zum Platz hin sind außerdem Zitate von Überlebenden und Zeitzeugen eingestanzt. Wer hier tanzt, weiß das in der Regel, meint der Tänzer. Aber ein Problem sei das für die Salza-Fans nicht.
0: Hier tanzen alle Religionen, alle Hautfarben, alle Herkunftsländer miteinander. Und das wirklich freundschaftlich und respektvoll. Mir persönlich sind jetzt acht Juden die hier auch mittanzen und die sehen es eben auch als den Ort der Begegnung und nicht als etwas, was hier entweiht wird deswegen.
2: Das sehen nicht alle so. Leo Latasch vom Vorstand der jüdischen Gemeinde zum Beispiel kann dieser Argumentation so gar nichts abgewinnen. Für mich ist es ein mangelnder Respekt, so leid es mir tut. Ich kann natürlich sagen, was interessiert mich die Geschichte oder so, aber zu sagen, na das ist doch für Integration, nein, nein, wirklich nicht. Natürlich sei der Platz im öffentlichen Raum. Aber tanzen sollte man dort trotzdem nicht.
3: Das ist eine Gedenkstätte. Das ist für uns etwa vergleichbar, wie wenn sie den Tanzplatz vor dem Hauptfriedhof aufmachen und wir halten es für unangebracht.
2: Diese Position hat die jüdische Gemeinde auch gegenüber der Stadt deutlich gemacht. Etwas vermittelndere Töne kommen dagegen von Seiten des Jüdischen Museums. Mit einem Facebook- und Instagram-Post wollte das Museum die Stimmung in der gesamten Bevölkerung einfangen, wie Sprecherin Theresa Gehring erklärt.
1: Und Wir haben unsere Community gefragt im Social-Media-Bereich, wie sie dazu stehen und haben tatsächlich relativ eindeutiges Meinungsbild erhalten,
2: dass sie das also unmöglich finden. Das Jüdische Museum ist verantwortlich für die Führung in dem Teil der Gedenkstätte, der auf dem EZB-Gelände und der ehemaligen Großmarkthalle ist. Das war damals die Sammelstelle für die Juden. Ein Ort, an dem Leid, Angst und Grausamkeit herrschten. Von daher plädiert auch Theresa Gehring für einen bewussten Umgang mit dem Tanzplatz. Man muss eben immer schauen, dass man eben doch auch Leute verletzt,
1: deren Großeltern oder eben Familienangehörige dort einfach ganz Schlimmes erlebt haben. Man darf nicht vergessen, dass dort wirklich Schreckliches passiert ist. Und daran, wie gesagt,
2: wollen wir erinnern. Aber entscheiden, ob auf dem Platz getanzt werden darf oder nicht, das muss die Stadt Darin sind sich die jüdische Gemeinde und das Jüdische Museum einig. Weniger einig ist sich dagegen die Stadt Frankfurt. Denn auf Anfrage kommt aus dem Kulturdezernat folgendes Statement.
1: Grundsätzlich sind Tanzveranstaltungen jeglicher Art auf dem Gelände der Gedenkstätte abzulehnen, da sie mit der Würde dieses Ortes unvereinbar sind. Während es aus dem
2: Ordnungsamt etwas anders tönt.
0: Das Tanzen an sich findet im öffentlichen Raum statt und ist auch keine kommerzielle Veranstaltung. Insofern gibt es für uns keine rechtliche Handhabe.
2: Und für die Salzertänzer auf dem Philipp-Holzmann-Platz heißt das, nichts Genaues weiß man nicht. Sie tanzen deshalb erstmal weiter. Denn fürs Tanzen ist der kleine Platz vor der EZB einfach ideal, betont Tobias Andron.
0: Er ist a zentral,
2: b sind die Wege, die dahin führen, sehr gut beleuchtet, c ist der Platz rechteckig und sehr groß und er ist eben, es gibt da also keine, keine Wölbungen und er bietet sogar noch einen Regenschutz. Trotzdem, die dauernden Platzverweise und Debatten mit der Stadtpolizei nerven. Falls die Stadt also einen anderen, guten Tanzboden für die salzer fans findet, sind die bereit, auch anderswo ihre Drehungen zu machen. Nichts äh, würden wir lieber machen, als äh, an einen Ort zu gehen, der eben nicht aus diesem Grund noch umstritten ist.
1: Yvonne Koch über einen Konflikt, für den es noch keine Lösung gibt. Und zu dem es auch viele verschiedene Haltungen gibt. Unter anderem die von Meron Mendel. Er ist Professor für Soziale Arbeit und Direktor der Bildungsstätte Anne Frank. Eine Einrichtung, die Wege für eine zeitgenössische Erinnerungskultur sucht und vor allem junge Menschen für das Thema Holocaust sensibilisieren will. Ich habe ihn gefragt, was die Bilder von Tanzenden auf der Gedenkstätte in ihm auslösen.
3: Ja, das ist vielleicht nicht verwunderlich. Das ist erstmal eine Irritation, eine kleine Irritation. Aber zugleich, das gehört zum Alltag hier in Deutschland. Wir haben sehr viele Orte, die in der Zeit des Internationalsozialismus äh, Orte der, der, der Vernichtung waren oder Orte, die heutzutage heute Orte des Gedenkens sind. Und das äh, wäre utopisch oder sogar nicht möglich, in alle diese Orte nur, nur Trauer und äh, Gedenken das herrscht. Die sind Teil unseres Alltags. Und von daher gehört auch, diese Irritation gehört äh, für mich, aber für jeder gehört zu unserem Alltag, festzustellen, hier gab in der Zeit des Nationalsozialismus etwas, äh, ein Schreckliches und heutzutage leben hier Menschen und äh, sie haben einen ganz anderen Alltag.
1: Also das heißt so ganz grundsätzlich, also Tanzen auf der Gedenkstätte, für Sie geht das? Ist das möglich?
3: Zuerst muss man sich im Klaren sein, ob wir von einer Gedenkstätte sprechen. Also die die Platte ist äh, macht das noch zu, nicht zur Gedenkstätte und auch die Reste der Schienen. Das ist noch nicht eine Gedenkstätte, wie wir zum Beispiel äh, Gedenkstätte wie Dachau oder Bergen-Belsen haben, die eine ganz andere Charakter haben. Indem wenn man eine Gedenkstätte definiert und äh, mit Zaun und mit äh, eine klare Abgrenzung von vom Alltag von der Stadt hat natürlich eine ganz andere Symbolik und ganz andere Anmutung als ein Erinnerungsort in einem urbanen Raum und äh, gerade Gedenkorte im urbanen Raum haben die sind immer auf das Spannungsfeld zwischen Gedenken und Alltag aber zugleich das ist genau die Chance solche Orte weil sie es ist nicht dass die Leute bewusst jetzt in eine Gedenkstätte fahren, sondern die erleben ihr Alltag. Und dann innerhalb ihres Alltags begegnen sie das, diese, äh, kommen sie mit Erinnerungsort in Begegnung und äh, im besten Fall machen sie sich auch Gedanken darüber, sie lassen sich irritieren, aber sie machen auch, und das ist ganz wichtig, sie machen auch ihren Alltag. Und im Alltag gibt es auch Freude, gibt es in ihrem Alltag auch Tanzen, und genau dieses Spannungsfeld macht diese Orte, dieser urbane Erinnerungsort so spannend.
1: Also das heißt, man muss äh, unterscheiden zwischen einer Gedenkstätte und einem Erinnerungsort, wie wir ihn hier jetzt an der EZB wohl eher haben. Das heißt, wenn das Ganze jetzt an einer Gedenkstätte passieren würde, also wenn man jetzt zum Beispiel ähm, an einer KZ-Gedenkstätte tanzen würde, dann wäre das wiederum was ganz anderes.
3: Ja, genau. Ich würde jetzt nicht empfehlen, dann in Dachau oder in Bergen-Belsen äh, Salsa-Partys zu machen. Diese Gedenkstätten sind auch solche definiert. In anderen Worten, das sind auch Friedhofe. Da sind Menschen, viele Menschen, die ihr Leben dort verloren haben, die dort begraben sind oder ihre Asche dort begraben ist. Und das ist, äh, diese Orte haben einen ganz anderen Zweck und ganz andere Identität als die, also die Erinnerungsort an der EZB das bewusst Teil des, des Parks ist.
1: Die Leute, die dort tanzen, die sind sich ja auch durchaus bewusst, an welchem Ort sie sich befinden. Sie nehmen teilweise auch Rücksicht, wenn es zum Beispiel Führungen gibt. Und ich habe gerade schon rausgehört Sie sehen es sogar eher als eine Chance, dass ein Gedenkort oder eine, ein Erinnerungsort so genutzt wird, wie es nämlich eben in Frankfurt passiert. Was ist die Chance daran?
3: Ich kann vielleicht noch ein Beispiel geben, das sind die Stolpersteine. Die inzwischen haben wir in Frankfurt sehr viele hunderte von, von diesen Messingplatten, die auf dem Bürgersteig sind. Und auf diesen Messingplatten sind Namen von Menschen, die von dem Nationalsozialismus verstärkt und ermordet wurden. Wir gehen in unserem Alltag durch die Stadt, wir treten diese, auf diese, diese Messingsplatte und wir denken manchmal vor, vor einer Millisekunde, was ist eigentlich da? Manchmal schauen wir da unten und äh, stellen fest, das ist ein, ein Name einer Person. Und äh, im besten Fall macht man auch kurz Gedanken, wer war diese Person, wie alt war die Person. Das sind nicht Momente, unbedingt Momente der Trauer oder des Gedenkens, aber das sind die Momente, die uns erinnern, dass der Nationalsozialismus und der Holocaust nicht auf anderen Planeten passierten. die sind zum Teil auch hier in unserer in unserer Stadt Frankfurt passiert. Das äh, gab viele Menschen, die damals gelebt haben, die davon gewusst haben. Und das ist, äh, das ist die Chance in solche, solche Erinnerungsorte.
1: Jetzt ist es natürlich so, diese Steine sind extra so verlegt worden, dass man eben genau darüber stolpert ne? und dann mal eben guckt, Ah, hier hat jemand gelebt, der dann deportiert worden ist und ermordet worden ist, bei der... Gedenkplatte an der EZB ist es ja eigentlich ein bisschen anders gedacht gewesen. Also sie erinnert eben an diese Deportationen, aber sie ist nicht dafür gedacht gewesen, dass Menschen jetzt darauf tanzen und gerade, dass die Platte halt eben so eben ist, so schön glatt ist, das ist eben für die Tänzer und Tänzerinnen total attraktiv. Also da hat sich eher so ein ja eine, sagen wir mal, Nebennutzung ergeben, die für manche andere Leute nicht so passend ist. Können Sie das verstehen, dass Leute sagen, ich möchte nicht, dass dort getanzt wird?
3: Ich kann es durchaus verstehen. Ich bin mir übrigens nicht ganz sicher, was gedacht war oder was nicht gedacht war, weil die inzwischen sind äh, urbane Planer äh, schon so weit zu wissen, dass äh, wenn man so eine Platte anlegt, dass die äh, dann Menschen drauf treten würden. Und vielleicht äh, hätte man schon selbst darauf gekommen, dass auch so eine Nutzung, möglich und durchaus auch plausibel wäre. Von daher äh, hätte man das anders gestalten, wenn man das bewusst nicht wollte, dann, hätte, dann musste man diese Ort anders gestalten und eventuell auch hier eine sichtbare Trennung von, der, von dem Park auch ansetzen. In dem Moment, dass das man nicht gemacht hat, gehe ich davon aus, dass auch solche Nutzungen wie Tanzen oder Drauflaufen und äh, viele andere solche Alltagsnutzungen durchaus mitgedacht waren. Aber das muss man, diese Frage muss man die Arch den Architekten stellen. Ich kann es auch verstehen, wenn äh, Leute irritiert sind äh, und fühlen das unwürdig. Genauso geht auch in den Stolpersteinen. Äh, in München beispielsweise, beispielsweise werden keine Stolpersteine verlegt, weil die jüdische Gemeinde vor Ort sich dagegen gestellt hat. Genau aus diesem Grund, weil das aus äh, Verletzung der Würde der Menschen, die ermordet wurden, auch betrachtet werden. Und ich finde es ist genau wichtig, darüber eine Debatte zu führen, darüber zu reflektieren und darüber auch unterschiedliche Meinungen zu haben.
1: Es gibt Menschen, die finden Salza auf der Gedenkstätte sehr befremdlich. Die sehen darin Verdammt. ein Zeichen für Pietätlosigkeit. Und sie sehen auch ein Zeichen dafür, dass die Erinnerungskultur am Boden liegt. Also stimmt das? Also sind... Ist Gedenken out oder läuft es inzwischen einfach nur anders?
3: Ich denke, die große Gefahr von der Erinnerungskultur ist die Ritualisierung und dass die Erinnerungskultur erstarrt. Deswegen ist die Herausforderung der Erinnerungskultur, in den Alltags den Menschen zu kommen, auch zu der jüngeren Generation zu kommen. Genau weil wir leider da in der Situation sind, dass es immer weniger Zeitzeuge unter uns gibt, müssen wir andere Wege entwickeln um die Vergangenheit in die Gänge wahrzubringen. Und das wird auch nach wie vor in solche Zeremonien und Gedenkveranstaltungen stattfinden. Aber noch mehr kommt die Aufgabe, in den Alltag zu in den Menschen zu kommen. Und insofern sehe ich gerade die Situation in der EZB oder im Park dort als ein eine Chance, die Erinnerungskultur etwas aufzurütteln und neue Wege zu finden.
1: Sagt Miron Mendel, Direktor der Bildungsstätte Anne Frank. Er findet es wichtig zu unterscheiden zwischen Gedenkstätten und Erinnerungsorten. Und Erinnerungsorte sollten durchaus in den Alltag integriert werden und so eine lebendige Erinnerungskultur ermöglichen. Die Diskussion, ob an der EZB getanzt werden darf, ist jedenfalls noch nicht zu Ende. Girl. Afghanistan liegt weit weg, aber in den vergangenen 20 Jahren haben wir oft dorthin geblickt, seitdem nämlich deutsche Soldaten sich am NATO-Einsatz beteiligen. Der Einsatz ist jetzt vorbei und die vorherigen Herrscher, die ja vertrieben werden sollten, die Taliban, haben handstreichartig die Macht übernommen. Die Bilder und die Hilferufe, die uns von dort erreichen, sind dramatisch. Die Lage vieler Menschen hat sich massiv verschärft. Gerade auch für diejenigen, die in den vergangenen Jahren in der Kultur aktiv waren und die Chancen genutzt haben, die die Anwesenheit der NATO-Truppen eröffnet hatte. Sie fürchten jetzt nicht nur um das, was sie geschaffen haben, sondern auch um ihr Leben. Schon bevor die Taliban in Kabul einmarschiert sind, hat sich Sacha Karimi keine Illusionen darüber gemacht, was passieren würde. Sie ist die erste und einzige Frau in Afghanistan mit einem Doktortitel in Filmregie und Drehbuch. Sie leitet Afghan Film, eine Mischung aus staatlicher Produktionsfirma und Filmförderung. Sie werden mich töten. Ich weiß, dass sie mich töten werden. Und ich bin darauf vorbereitet. Ich mache mir nur Sorgen um meine Mutter. Aber ansonsten über gar nichts mehr. Ich muss in diesem Land bleiben. Ich muss erzählen, was hier los ist. Viele Filmemacher hatten das Land schon vorher verlassen und waren ins Exil gegangen. Das geschah aller Stille, sagt Sacha Karimi. Es wurde nicht groß darüber gesprochen, um keine Unruhe zu verbreiten. Sie fürchtet, dass mit der Machtübernahme durch die Taliban die Filmszene des Landes für alle Zeiten zerstört sein wird. Film, Kunst und Musik in Afghanistan sind bedroht. Das gilt auch für die Rapper von L.B.R., das steht für Left But Right. Es ist die wichtigste Hip Hop Band des Landes und sie steht im Fadenkreuz der Taliban. Denn LBA verteidigen in ihren Texten die Freiheit und sie sind damit bisher sehr erfolgreich gewesen. Sie wissen, was mit Musikern unter der Herrschaft der Taliban passieren kann. Wenn
2: die Taliban sehen, dass jemand die Tanbur spielt,
1: wird er kahl rasiert, sein
2: Gesicht schwarz angemalt und die Tanbur kaputtgeschlagen. Sie sagen: Mach das nie wieder. In Helmand haben die Taliban einen Musiker umgebracht. Daran sieht man, dass sie völlig willkürlich mit Künstlern umgehen.
1: Das Künstlerkollektiv Artlords hatte mit ausländischer Unterstützung bisher Künstlern und Künstlerinnen die Möglichkeit gegeben, zu malen und auszustellen. Aber die Einrichtungen und alle, die darin gearbeitet haben, sind höchst gefährdet. Die Künstlerin Nagis kovayasada wusste schon vor dem Einzug der Taliban in Kabul, dass sie dann nicht mehr malen können wird wie bisher. Alles, was wir malen, alles, was wir bis jetzt gemacht haben, ist Blasphemie für die Taliban.
2: Weil wir Gesichter malen, weil wir Nachrichten und Botschaften
1: gegen die Taliban an die Bevölkerung übermitteln.
2: Deshalb haben alle große Angst. Wir
1: fürchten uns, alt und jung, groß und klein. Alle machen sich große Sorgen. Vor allem die Frauen sind in höchster Bedrohung. Noch ist unklar, wie genau das Regime aussehen wird, das die Taliban errichten und in welchem Maß die Frauen eingeschränkt und unterdrückt sein werden. Darüber hatte sich auch Razia Sharifi, die Managerin von Artlords, Gedanken gemacht. Je nachdem, welche Rolle die Taliban für die Frauen vorsehen, zieht sie für sich nur noch einen sehr drastischen Ausweg. Those Lieber Tod, als wieder die Dunkelheit zu erleben, die die Taliban schon einmal über Afghanistan gebracht haben. Viele Menschen haben Afghanistan schon lange verlassen und einige leben in Deutschland. Sie beobachten von hier aus die Entwicklungen in Afghanistan. Auch der Comedian Faisal Kawusi. Er wurde 1991 in Groß-Gerau geboren. Seine Eltern stammen aus Afghanistan und kamen Anfang der 90er Jahre nach Deutschland. Aufgewachsen ist Kawusi in Mörfelden-Walldorf. Die Ereignisse in Afghanistan in diesen Tagen gehen ihm sehr nah.
4: Weil das ist halt so ein komplexes Thema, vor allem betrachtet aus dem Gesicht eines afghanischen Künstlers hier in Deutschland, der mit afghanischer Kultur aufgewachsen ist und das halt sehr viel mehr ist als einfach nur Wurzeln. Das ist ein Stück weit Heimat, weil... Zu Hause bei uns wurde afghanisch besprochen. Das Essen, die Kultur, die Farben, die Geschmäcker, alles. Und wenn man als dann auch in Afghanistan war, hat man diese Sachen wiedererkannt. Faisal
1: Kawusi ist mit dem Thema Afghanistan und der schwierigen Lage im Land aufgewachsen. Seine Eltern mussten das Land wegen der politischen Situation verlassen. Nach der ersten Machtübernahme der Taliban im Jahr 1996 ging die Familie auf die Straße, um zu demonstrieren.
4: Als ich fünf, sechs Jahre alt, äh, war muss so sechs, sieben, neun, acht, Mönche rum gewesen sein, da waren meine Mutter und meine Tanten auf Protesten gegen die Taliban. Du weißt du, oh, den Schlachtruf, ne? Taliban, Taliban, raus aus Afghanistan. Das war schon die Schlachtruf damals. Das also, heißt, man wusste ja im Westen ja schon Bescheid, was damals in Afghanistan vor sich ging. Und wir waren schon immer gegen Taliban, aber die Taliban damals, das waren, das waren die Barbaren. Also, die haben sich aufgeführt wie, das kann man gar nicht beschreiben, wirklich mittelalterliche Methoden. Die haben die Menschen schikaniert, die haben die Menschen drangsaliert, die haben den Menschen Kunst verboten, die haben die Frauen aufs Schlimmste unterdrückt, Steinigungen. Wir reden hier von Erschießungen im Stadion.
1: Der Comedian Faisal Kawusi blickt mit Sorge auf das Land seiner Eltern und mit ihm viele Menschen, die von Hessen aus die Entwicklungen in Afghanistan beobachten. Die Rhein-Main-Region ist reich an Industrie und damit auch an Industriekultur. Fabriken und Werkstätten, Technik, Fertigkeiten, Arbeiter, Wohnanlagen. Es ist ein höchst vielfältiges Thema. Jedes Jahr gibt es deshalb die Tage der Industriekultur mit einem reichhaltigen Programm. Dieses Wochenende geht es los und Pablo Diaz hat ein paar Highlights rausgesucht.
0: Vielfältig ist die Industriekultur im Rhein-Main-Gebiet. Sie reicht von Straßenbahndepots über alte Brauereien bis hin zu Bahnhöfen, Häfen oder alten Flugplätzen. Sabine von Bebenburg ist Geschäftsführerin der Kulturregion Frankfurt-Rhein-Main.
2: Also es hat sich bewährt, dass wir einen Mix machen zwischen Altvertrauten, also Veranstaltungen, die immer wieder nachgefragt werden. Das sind viele Eisenbahnerveranstaltungen zum Beispiel oder Schiffstouren. Und dann immer wieder neue Akzente setzen. Und der Akzent, dieses Mal unser Fokusthema, ist Vernetzen. Und da gibt es Veranstaltungen, die es sonst so nicht
0: gibt. Angeboten werden bei der diesjährigen Ausgabe der Tage der Industriekultur auch Radtouren und Führungen. Eine zum Beispiel nimmt uns mit nach Offenbach zu den Orten des sogenannten Brutalismus. Das ist ein Architekturstil der Moderne, der vor allem zwischen den 1960ern bis in die 1980er Jahre in Deutschland angewendet wurde. Gebäude aus nacktem Beton, die heute oftmals verschmäht werden. Sabine von Bemburg.
2: In Frankfurt hatten wir da auch zwei Gebäude prominente, die inzwischen abgebrochen worden sind, nämlich das ehemalige Historische Museum und das Technische Rathaus. Dieser Stil hat sich sozusagen nicht durchgesetzt, ist nichtsdestotrotz sehr interessant und funktional. Und in Offenbach gibt es außerdem auch noch eine Radtour und zu Orten, die verloren gegangen sind, und es gibt im Haus der Stadtgeschichte auch eine Ausstellung
0: dazu. Weitere Führungen gibt es unter anderem zur Leitzentrale des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamts in Kostheim oder auch zum Frankfurter Hauptfriedhof, wo bedeutende Industrielle der Stadt begraben liegen. Ein besonderes Highlight wird in diesem Jahr die Klangkunst in der Industriekultur sein. Zehn unterschiedliche Orte der Industriekultur im Rhein-Main-Gebiet sollen mit Hilfe von Sound und Licht auf besondere Art und Weise erlebbar gemacht werden. Das Konzept dazu entstand in Kooperation mit dem Kulturfonds Frankfurt-Rhein-Main. Die eingeladenen Künstlerinnen und Künstler gehören zur ersten und zweiten Generation der Klangkunst und haben sich für die von ihnen zu beschallenden Orte auf Spurensuche begeben müssen, sagt Julia Kloth. Sie ist die Kuratorin dieser Projekte und stellvertretende Geschäftsführerin des Kulturfonds Frankfurt-Rhein-Main.
1: Die haben erstmal inhaltlich recherchiert zu den Industriedenkmälern und daraus haben sie dann ihre Arbeiten gemacht mit Sound, Video, Licht.
0: Einer der Klangkünstler ist Marc Behrens. Wir hören hier einer seiner Klangcollagen, die er vor Jahren für den Hessischen Rundfunk komponiert hat. Marc Behrens selbst kommt aus dem Rhein-Main-Gebiet und wird seine Klangkunst im 250 Jahre alten Kellergewölbe des Weinguts Georg Müller Stiftung in Eltville darstellen erklärt Julia Kloth.
1: Als wir uns zusammen den Kunstkeller in Elthville-Hattenheim angeschaut haben, Marc Behrendt und ich, da ist uns aufgefallen, dass da an der Decke und an den Wänden Pilzkulturen sind, die ja typisch sind für Weinkeller. Und das hat den Marc Behrendt so inspiriert, dass er jetzt auf dieser Basis die Beziehung von Pilzen mit Menschen darstellt, die ja auch dafür verantwortlich sind, dass wir zum Beispiel Alkohol verwerten können. Die Installation von Marc Behrens ist zu erleben im Kunstkeller des Weinguts Georg-Müller-Stiftung in Hattenheim. Diese und viele andere Aktionen gibt es bei den Tagen der Industriekultur Rhein-Main. Sie läuft noch bis zum 29. August. Das war info Kultur. Den Podcast gibt es auf highinforadio.de und in der ARD Audiothek. Mein Name ist Juliane Ort.